0: 平安的人间，圣言法师著
1: 。人生为何？
0: 很多人问我，人生的本质是什么？人生的意义是什么？人生的价值在哪里？人生的目标是什么呢？人生的意义在于尽责任、负责任。每一个人从出生到老死的生命过程中，扮演着许多不同的角色：做儿女，然后做父母；做学生，然后做老师。做同事、做长官、做部署、做朋友，这些就是人与人之间的伦理关系，是属于责任的范围。如果没有尽到责任，所扮演的角色就叫不伦不类。通常我们形容很奇怪的样子叫不伦不类。如果从伦理的标准来看，我们自己。常常会发现自己是不伦不类的，因为只要在某个角色上责任尽得不够的话，就是不伦不类。什么是人生的价值？很多人认为，一个人有名、有地位、有势力、有钱，就表示他的价值相当高。然而，这些到底算不算有价值？可以算是。也可以说不算，那就得看他对人类社会的贡献有多少。如果没有贡献，只有地位、只有钱、只有名，那么它的价值就很有限了
1: 。所谓奉献、贡献，也要
0: 从尽责任、负责任着手，并且从不同的角色来尽责，提出贡献。在这个世界上，与我们有直接关系的人并不多。如果要你把从有记忆开始与自己相关的人的名字一个个写出来，看看会有多少人，相信不会太多，恐怕很少人能够写出一千个与自己相关的人名吧。每个人心里想到的亲友，转来转去就是那几个人而已。但若论到间接有关系的
1: ，那人数就很多了
0: 。讲责任，可能只要对某些事、少数特定对象负责；若讲贡献，就不一样了。无论是否扮演尽责任的角色，在任何场合、对任何对象都有贡献的机会，无论你跟他是不是有直接关系。同样可以有贡献。例如，走在马路上，看到一个陌生的小孩子要过马路，你并没有责任必须去带他过马路，可是此时就是一个贡献的机会。也许很多人会这样想：那个小孩子自己过马路应该不会有什么问题。我现在要赶路，没有时间。可是，如果那个小孩子突然被车撞了，而一个举手之劳便可以救人的机会，就这样白白错失，且不令人遗憾？所以，贡献不一定是在自己有直接关系的范围之内，而是可大可小、可近可远的。大可广被全世界，乃至对一切众生，我们都应该承担起奉献贡献的任务来。虽然人生的意义是尽责负责，只要把自己现在职务上的分内事做好就够了，但这仅是尽了本分，尚不能说有什么大贡献。当我在日本留学期间，先师东出老人发现台北市有几个寺院发生争产争权的纠纷，便写了一封信给我，说：“现在的佛教可怜极了，弘扬佛法的工作没有人来做，寺庙的产权倒有人争抢。不仅仅是佛教徒本身在争抢，连政府也在抢庙。”说这些庙是日据时代日本人建造的寺院，属于敌产，应该收归政府所有。不过，我的师傅仍勉励我说：“现在大家只抢庙，而没有想到要抢救佛法，以佛法来抢救人心。我们应该要负起抢
1: 救佛法命运的责任。”所以
0: 说，佛教界光抢救寺庙是无大用处的。努力培养弘法的人才，对社会有了贡献，才是根本的办法。例如，今天的佛教对台湾的社会已有显著的贡献，便表现出佛教有其存在的价值。就好像前一阵子赫伯台风过境，龙禅寺也是受灾户之一，全寺在一公尺深度的水中淹了两天，损失很大。但我告诉法鼓山的四众弟子，我们虽然被水淹，还是要发动全省信众响应救灾工作。最后，大家总共捐出了新台币三百万元。这便是表现出法鼓山这个佛教团体对社会具有正面的价值
1: 。同样的，这几年
0: 我们法鼓山农禅寺举办了各式各样的营队。从小学生、国中生、大专生，也为中学教师、大专院校主管以及社会精英举办了各种梯次的禅修营，例如教师禅修营、社会精英禅修营等等。其中，大专院校主管禅修营参加人员包括各大专校长、院长、总务长、学务长、教务长以及系所主任。我们只想要付出，并没有想到要回收的，所以在活动结束的时候，有学员问我如何回馈法鼓山。我说：愿你们把在禅修营中听到的、学到的，认为是有用的一些观念和调柔身心的方法带回家、带回学校，分享给愿意接受的人，这就是回馈法鼓山了。其中有一位教授不解地问我：“如果仅是如此，长久下来，法鼓山不就要被吃垮了吗？法鼓山还能有钱建设吗？”我说：“我们越有这种付出奉献的心，来护持我们的人就越多。”我告诉他们：“你们来法鼓山参加禅修营，就像批发商来工厂的仓库进货。”回去以后就可以替我们做中盘商及零售商。你们给社会的奉献，就是代替我们对社会的贡献，也是我们的收获。也可以说，就是你们对法鼓山的回馈，显示法鼓山对今日台湾社会的价值。人生的目标是来受报、还愿、发愿。受报是在过去所做的，不管今生、前生、过去无量生，做了任何事，这一生之中，只要因缘成熟，就要接受果报。做了好事受福报，做了坏事受苦报，一直到成佛为止，都在受报。因为从无量劫以来，跟众生的关系恩恩怨怨纠缠不清。可是人在受福报的时候，认为一切是理所当然的；但是在受苦报的时候，心里却不服气，总觉得自己这一生也没做过什么坏事，怎么会有恶报临到自己头上？发起法鼓山举办大专院校主管禅修营的现任立法委员丁守中居士，在一次结营典礼上与我们分享他的经验。他说：“有一次，我儿子到游泳池玩，正值游泳池在放水，他看见有一位同学的身体被放水的孔吸住了，很痛苦，便下水抢救，结果他自己的一条腿也被吸进去，受了重伤。”差一点要截肢。我得知这个消息后，第一个念头就想：奇怪，我这一生都很热心公益，是个好心人，为什么我儿子会这样子？当时我心里很不服气。过了一阵子，愤愤不平的情绪才慢慢安定下来了。心里又想：这大概是因果报应吧，可能是我过去世做了什么不好的事。害我儿子也跟着倒霉，后来马上又转了一个念头，这个孩子命中大概就有这次灾难，能够大难不死，必有后福
1: 。这样一想，就不再懊恼了
0: 。他能这样想，心情就很平静，而这就是受报的观念，成了他心平气和面对灾难
1: 的力量。此外，我们出生到人
0: 间也是来还愿的。从过去到现在，不知已许了多少愿。诸位在小的时候可能就许了很多愿。如果我长大了，我要怎么怎么怎么的；如果我毕业了，我要怎么样；如果我嫁了丈夫，我要怎么样；如果我做了妈妈，我一定要怎么样。如果我是老师的话，我会怎么样？怎么样？大家在一生当中所许的
1: 愿还真不少。
0: 我年轻的时候喜欢读书，但那时候不容易找到书。当时一位军中的同事就说：“老兄啊，你喜欢读书，我以后要开书店，让你读个够。”我说。你开书店放不了几本书，书架上的书是有限的。为什么不开图书馆呢？他说：“开书店还会有钱赚，还能维持生活。如果是开图书馆，那我只有赔钱了，对我一点好处都没有。赚不赚钱这一点我倒没想到。我只说，我将来要办图书馆。”他说：“那只好你去办了
1: 。”我讲过以后，其实根
0: 本不知道有没有因缘实现。三四十年过去，机会终于来了。我创办了中华佛学研究所，便有了图书馆，藏书好几万册。将来法鼓山的佛教专业图书馆更预计藏书二十万册，还有法鼓人文社会大学综合图书馆。所以，我许的愿已经在逐步兑现了。因此，许愿是一种动力。既然许了愿，就要还，所以还愿
1: 也是一种人生的目标
0: 。有人在参加我们的禅修营时，我也鼓励他们发愿，例如遇到腿痛难受时，要发愿，不听到引磬声，腿再痛也绝对不放腿。不过发了这个愿以后，多半的人还是会中途放腿换坐姿的，因为腿实在是太痛了。有的人发过几次愿之后就不想再发了，因为觉得既然做不到的事，为什么要发愿？但是我还是鼓励大家一次又一次的发愿，慢慢的你会越来越能够坚持，愿也越来越能够兑现。如果你只发一次愿就不发了，那个愿力是不够强的
1: 。佛教徒每天做早晚课
0: 时，都会唱诵四弘誓愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。许多人常常在发过愿以后。就跟家人或同事怄气、吵架，事后心里又觉得难过、后悔，心想才刚发愿要度众生、要断烦恼，现在又违背誓愿了。可是我都告诉他们，只要一次又一次的发愿，再发愿，情况就会渐渐改变，愿力就会日日增长起来。发愿又可称为发道心、发菩提心。从凡夫到成佛，可分为五个层次
1: ：一人道。道心的“道”字，就像人生的旅程，生命的历程与方向
0: ，叫做人生之道。人活在世界上，有自己应走的路，而且必须有进程、忠诚。远程的人生目标，学习从近处着手，远处着眼，所以上路的时候一定是从跨出第一步开始，接下来步步踏实的往前走去。由此可知，发道心是要从做人的立足点开始，尽到做一个人的责任，具备品格与品德。如果连做人的基本条件都不具备，不像人的行为想法，就会有人骂这种人
1: 是衣冠禽兽。为什么会这样呢？第一，他们真的很可怜，不知道该如何好好做
0: 人。第二，他们不能自主，受环境的诱惑、刺激、威胁，使得他们心不由己，身不由己。八古山的理念是提升人的品质，建设人间净土，是从人的基础开始。希望大家把自己现在所具备的身份、所扮演的角色，恰如其分、恰到好处的表现出来。也就是说，要发道心成佛的话，先要发愿
1: 把人做好。二
0: 天道。行人道，仅是尽人的本分，尽人的责任；修行天道，则当贡献自己，服务社会大众，把全世界所有的人都视为自己照顾、贡献、服务的范围。像这样的人，有这么大的心量，做那么多的好事，都是聚集上升天国的功德。但是行天道的人。只想到我们这个地球的人，尚未想到他方不同的世界，也没有想到其他的众生，而且尚有心存追求天福的念头。三，解脱道。再其次是解脱道，那是要放下四大五蕴的身心世界，使恶业不起，烦恼不生。超越三界的生死苦海。四，菩萨道。行菩萨道是人天善道加上解脱道的功德，不但能在人间广结善缘，更是以十方三世所有一切众生作为服务、贡献、关怀、照顾的对象，并且为善不是为求福报。大圣佛法向来鼓励人行菩萨道，行菩萨道必定要从许愿、发愿、还愿开始。五佛道，最后最高的层次是佛道，就是发无上菩提心，就是阿耨多罗三藐三菩提心。《心经》《金刚经》等许多经典都鼓励我们要发。阿耨多罗三藐三菩提心，不仅仅发成就人道、天道的心，还要发行解脱道的心，更当发菩萨心。而当菩萨心行究竟圆满之时，就是无上佛道的完成。一九九六年八月十三日，讲于法鼓山龙禅寺教师禅修联谊会。